3: Johanna Viberg är född 1983 och är uppväxt på Gunnestorp i Lund. I det här avsnittet av Lund stolthet pratar vi om föräldraengagemang. Kontrasten mellan träningsjackor som gick i arv i Eslöv och att flyga privatjet i Ålborg. Och hur Johanna idag försöker bidra med perspektiv till unga handbollsspelare i Lund. Det här är Lunds stolthet. Vi börjar med att i allmänbildningssyfte förklara var Gunnesbo ligger.
1: Eh, så lite på landet kan man väl kalla det. Eh, fortfarande Lund, men lite på landet. Mycket åkrar och cykelväg in till eh, lilla Fiskagatan som vi sitter på idag.
3: Eh, om man skulle sätta Gunnesbo-relation till någonting annat. Vad ja, då... pratar vi om? du cyklar från Gunnesbo till centralen i Lund, vad tar du då?
1: Ja, men då tar det en... Eh... 15 minuter max. 15 minuter, exakt.
3: exakt. Så det är, ingen, det är inget jätteavstånd. Nej, ändå. Det är Men ändå, man inser hur nära åkrarna är. Ja, det gör man. Centralen.
1: Äh. Ja, exakt. Och hur litet Lund är.
3: Absolut. Äh. Men det är på början av 80-talet. Ja. Och då är på helt nytt i princip.
1: Ja, men det är det väl, ja. Mm. Eh, men växte upp i ett villa eh, kvarter i, i Gunnisbo, och då föräldrarna köpte ett nybyggt hus, som du säger. Det ploppade ju upp massvis av hus i början av 80-talet. Massvis av eh, barn och ungdomar i, i min ålder som växte upp, växte upp på Gunnisbo, och eh, handbollsföreningen Lundagård var ju väldigt, väldigt stor under den perioden, och många. Ideella föräldrar framförallt som drev, eh, drev föreningen. Eh, och mina föräldrar, min pappa och min mamma var två av dem. Det blev att många av föräldrarna eh, som, eh, som flyttade till, till Gunnesbo blev aktiva i föreningen på något sätt.
3: Mm. För det var liksom stadsdelsföreningen? Ja, det var det verkligen. Inte minst.
2: Ja,
1: det var det. Jag började i som man gör när man är i, i fem-sexårsåldern. Mamma hade bollskolan eller bolllekis, eller vad det kallar för och sen eh, var pappa med en sväng och jag har en storbror som är tre år äldre eh, som också eh, spelade handboll under under lång, lång period
3: Var han din tränare också?
1: Ja han var aldrig min tränare Nej. <laughs> eller på, kanske lite på, det var jag ju säkert på, hemma. Eh, hemma, på ja. eh, för något sorts plank. Man stod och tränade skott och han kom säkert med massvis av experttips som han tyckte. Är det, Förenings... det
3: Gunnesborhallen som det heter uppe på Gunnesbor? Mm. Är, är det där som är liksom epicentrum för mm. din barndom då kan mm. man nästan säga?
1: Det är det verkligen. Hela familjen tillbringar mycket tid där. Alltså mm. Jag kommer ihåg och jag kommer ihåg julavslutningar och jag kommer ihåg mamma stod och serverade Eh, halv Halvsunkiga varma vinerkorvar alltså Jag kommer ihåg så mycket från Gunnispåhallen eh, Och kommer ihåg cykelturerna dit för att träna Och allting så att.
3: Hur upplevde de när du sen gick vidare? För då var de ju liksom inte aktiva längre Fick de någon form av abstinens Av att inte få stå i hallen Och servera mackor och träna och sånt?
1: Ja, mycket och tacka för mina föräldrar För att de har varit stöttande och, Men till en, till en lagom gräns vilket man då kan fråga vad är en lagom gräns ja. som man själv är förälder idag och jättegärna hade sett ens barn spela handboll och så undrar man liksom, vad är en lagom gräns. Men jag kommer ihåg att pappa alltid sa att eh, eh, alltså det var inte deras intresse, det var mitt mm. och sen så var de där som stöttande men det var inte... Eh, det var inte, världen gick inte under för att jag valde att sluta på handboll som jag gjorde och sen, eller gick till en annan förening eller flyttade till ett annat land eller någonting utan de, de var glada, entusiastiska, stöttande men det var inte deras intresse, de hade Nej. tack och lov andra intresse också
3: <laughs> det är bara, för ibland har jag, jag har förstått att det kan finnas så här Liksom nästan posttraumatisk stress.
1: <laughs> Oj. Det är klart att de, mina föräldrar har fått upplevelser på vägen för att de har kunnat eh, åka och titta på sin dotter när hon spelat OS och det är klart, men det måste också finnas någon sorts eh, balans och något sorts, eh, att allting, eh, ja, allting har ju ett slut.
3: Men de är inte engagerade idag? Det är de inte, nej. nej. Det är inte så att de kliver in och tar bollskolan fortfarande? Nej. Nej. Nej, ja, men, ja, men, och det hade ju varit kärt på något sätt. Men,
1: Absolut, och de, ja. eh, alltså de personerna finns ju och de beundrar man ju att okej, okay, även fast ens barn slutar och så har de ändå ett brinnande föreningshjärta och brinnande intresse för, för idrotten och sporten handboll och herregud, de wow, det är, ju de, det är ju guldkornen inom handbollen som, vi, som orkar varje säsong även fast ens, eller ens barn har slutat för 20 år sedan spelar handboll ändå så fortsätter de.
3: Vi får ju gå tillbaka till Lundagård här. Lundagård, Kent Engdahl som, mm. som är en väldigt stor profil mm. för Lundagård. Han är ju fortfarande väldigt aktiv.
1: Nej men han är ju en av de guldkornen Ja. som orkar. Jag vet att han har startat något sorts handbollsfritis. Så istället för att, för att barnen går till något sorts vanligt fritids så går han och hämtar alla barn som då önskar att ha fritids i Gunnesbehallen istället. Och så kommer föräldrarna och hämtar Gunnesbehallen istället för att hämta på vanliga fritids. Och det gör han bara av, för att han tycker det är roligt och för att han tycker det är viktigt. Vilket är helt fantastiskt. Ja, det, är
3: helt, det är helt otroligt. Alla de som, som både orkar och, mm. och håller i framförallt. För det är kontinuiteten där som är så himla viktig. Ja, men Lundagård var ju
1: en förening som jag sa som, som var stor på, på, ja, på 90-talet. Det var många, många barn och ungdomar som började spela handboll. Och många drivande drivande, ideellt drivande föräldrar framför allt. Men Lundagård har ju alltid varit en plantskola. Och var också nöjda med att vara en plantskola. Och insåg att ja, men vi kan inte konkurrera med, med Lug i h eller Eslöv på damsidan för den delen. Utan vi vill fostra duktiga handbollsspelare och sunda handbollsspelare Och sen inte hindra dem för att ta steget vidare när de är redo för det. Utan en, en bra ungdomsverksamhet och hade ju också uppe ett damlag i division 1 och tärlag också på mm. okej okay, hög nivå. Så att, men, men framförallt en, en plantskola mm. skulle jag säga det som.
3: Men, och det har ju kommit fantastiskt många, inte bara talanger utan fantastiskt mm. duktiga spelare från mm. Lundagård. Uh, vi har ju dig, inte minst. Mm. Uh, det, det, men men uh, uh, Oskar Jensen, ja. uh, som ju fortfarande är aktiv. Mm. Uh, Ebba Engdal då. Stämmer. Uh, och uh, Brödna Geisler. Stämmer. Uh, också det, det finns säkert fler, men, men uh, sen så funderade jag lite grann på om vi nu pratar om Gunnes på 15 minuter från centralen. Uh, Andreas Pallika, mm. tänkte jag att han var. Från Lundagård. Mm. Men det är väl h 3 som är hans moderklubb? Mm.
2: Mm.
3: Men han är ju från Gunnisbo. Ja, ja. Finns det liksom en, en intern rivalitet då, alltså inom stadsdelen, mellan hf och Lundagård tror du? Eller upplevde du det, att, det var liksom um. att man gjorde ett val? Ja,
1: jag tror inte det. På, på den tiden så var det så, eh, eller för jag upplevde att det var så självklart att jag. Vi bodde på Gunnesbo och växte upp på Gunnesbo. Då spelade man i Lundagård för att det var det som var närmast. Mm. Det, fanns liksom inget, inget, det fanns ju ett val, men jag såg inte det som ett val. Eller mina föräldrar kanske såg det inte som ett val. Utan det var självklart att man spelade där man bodde närmast. Sen så är det är klart att en rivalitet för att man möter ett ett annat lag i, i samma stad, det, det finns ju såklart. Och, och fanns också på den tiden. Men ändå att nej men Lundagård var Gundesbo och det var där vi spelade för att vi bodde där. Mm. Så att han kanske tog ett aktivt val, men det var ingenting som...
3: Han kanske både strax, lite, lite närmare <laughs> järnvägen och gick över Nöbbelöv och började träna. Äh, jag har ingen fastid. aning, det får,
1: du, det får du undersöka. Nej, vi får
3: kolla det med honom vid ja. ett annat tillfälle. Vad är liksom din favoritposition som liten? Spelar du överallt?
1: Ja, men det, det gjorde jag. Jag spelade överallt, eller inte målvakt, men jag spelade väl, eller kanske framförallt på, på nio meter. Jag var... Jag var lång redan eh, på den tiden och, och
3: gillade att ta för mig. Är ni framgångsrika som lag? Så, som lag?
1: Ja men det, det var vi väl till viss del. Vi hade två duktiga tränare, Kim och Figge, som, som körde ganska hårt med oss. Och då, eh, eh, jag gick upp och spelade med dem som var ett år äldre. Inte för att jag var outstanding på något sätt utan för att det inte var tillräckligt många som var födda. 83 så gick upp. vi var några stycken som gick upp och spelade med 82erna istället. Så vi blev ganska duktiga och kom till steg 5 i SM och så. Men där hade ni väl
3: två ganska fina generationer, alltså 82 och just Lundagård, det är ja. en ganska, ja, en väldigt talangfull ja, både på, på herr och, uh. och dem ja. eller kill och ja, tjej Ja, absolut, som det, då
1: är. det var det. Både, både de som var för 80 och 81-82 och var duktiga både på, på Flick och på röksidan. Formulera en idé om att det var roligt det hade jag ju redan märkt från, från starten. Att jag tyckte att det var grymt kul att, att träna. Jag tyckte att det var jätteroligt att tillhöra ett lag. Och, och så. Men jag tänkte ju aldrig så mycket mer på mer än att det var roligt. Alltså jag hade ju ingen aning om att det fanns ett landslag och jag hade inget, ingen aning men jag var ju i Gunnus på bubblan mm. <laughs> väldigt, väldigt mm. mycket. Mm. Och sen så spelade man Lundaspelaren och fick möta något tyst lag och tyckte det var roligt och så, men inte så mycket mer än det. Men sen så började jag ändå, när det blev lite så här uttagningstider med Skånelag och, och lite så, då fick man ju, började man märka att man fick lite mer uppmärksamhet mm. och att det var några tränare som tyckte att jag var lite extra duktig. Alltså jag har ju Alltså, vi det pratas ju jättemycket om tala talang i dagens, eh, alltså när man pratar om idrott eh, överlag. Och det är klart att jag måste ha haft någon sorts talang eh, till viss del. Eh, men jag hade ju talangen som är det viktigaste, att orka göra jobbet, att orka träna. Mm. Och orka tycker det är kul och roligt att träna. Eh, den talangen eh, har ju inte alla talangen att orka göra jobbet. Och så, den har ju varit större hos mig än bolltalangen. Så jag har ju alltid tyckt att det eh, har varit roligt att träna, att jag har alltid tyckt att det eh, varit roligt att eh, lägga ner jobbet, att gristräna om man kan uttrycka det så. Alltså jag har ju velat, jag har ju velat liksom...
3: Vad är, är, om jag bara liksom definierar, vad är gristräning?
1: Ja men då är det ju grisigt liksom, ja. då är det ju liksom, då kan man inte riktigt så här, då är det ju inte så mycket tid och så mycket antal utan då är det bara att träna tills man stupar. Så man vet egentligen inte riktigt tränaren kan liksom inte riktigt säga hur många intervaller man ska skriva springa eller hur lång tid man ska göra någonting utan det är bara start och så gör man det man blir tillsagd till vilket man tycker låter helt idiotiskt men man bara gör det och sen så kör man det tills tränaren säger stopp. Och så tänker man efter att Fabian, det är en gristräning <laughs> ungefär.
3: Ja, okej, okay. hur många gristräningar har du gjort i dina dagar?
1: senast senaste åren är det inte så många. Nej, nej, okay. nej. Men jag har gjort otroligt många, ja. jättemånga. För jag hade många tränare som, som hade det som någon sorts filosofi också. Mm. Att okej, okay, vi, vi kanske inte är bäst um, rent tekniskt, vi kanske inte är bäst rent... Uh, Eh, taktiskt och så, men vi är i alla fall bäst tränade och vi ska mm. det ska vi finna ett självförtroende mm. i och någon sorts lagkänsla så det har jag ju eh, jag har vunnit jättemycket matcher på och
3: vad, men, vad orkar, bara orka, kötta ner. från?
1: Ja men och bara orka göra träningen och orka känna att okej okay, jag har gjort alla dessa passen, det måste betala sig på något sätt på nio meter så hade jag nog behövt lite mer av den rent handbollsmässiga talangen eh, mm. som jag inte tycker riktigt att jag hade. Mm. Eh, som jag då eh, mer kan vara lite du kan inte vara utan den på mitt sexpositionen såklart inte. <laughs> men lite lättare att eh, eh, leva mer på det jag har levt på under min handbollskarriär. Mm. Att eh, att vilja, att våga att synas, att ha för sig såklart behöver du det på nio meter också, men jag var för dålig för att för att komma så långt på nio meter Jag vet att jag funderade på Lugie och, och hade kontakt med Lugie och men, men kände och då låg inte Lugi i högsta serien. Nej, just det. Och Eslöv låg i högsta serien. Och kände liksom att, nej men ska jag byta från Lundagård från Division 2 då, då ska jag väl, då kör jag liksom det högsta steget. Så då kände jag att, ja men får jag, för jag chansen till det så tar jag ju det. Och sen också att Tränaren hade jag haft i Skånelaget så det var också han som drog mycket i mig. Och, och vem var det? Och det var Ola Monson. Ola Monson.
2: Uh.
1: Ja. Mm. Så att han var också en bidrande orsak. Att jag kände att någon sorts, okay, det är ett stort kliv men jag har någon sorts trygghet att jag vet vilken tränare jag får.
3: Men, men Eslöv då 2001, de har ett bra projekt på gång mm. som man gärna pratar om ja. i, i klubbsammanhanget. Mm. Vi har ett projekt på gång då. Ja,
1: men så kändes det. Det var ja. någonting, men Damhandbollen var på väg upp och. Klas eh, Göran Möller som startade det han hade liksom en, en tydlig målbild och, och ja men vi, det var ett gäng tjejer eh, nej, knappt kvinnor vi var ju inte jättegamla det var mm. kanske några, det var några som var kvinnor men vi gick in och alltså, fick presenterat en tydlig liksom, målsättning att det här är en jag vet inte om det var uttalat en treårsplan men eh, att det här eh, det här vill vi och det här ska vi eh, Åstadskommerna de närmsta åren. Eh, och det köpte vi så fullt ut. Och lade ner så otroligt mycket extra tid på eh, att lyckas som lag. Och tränade extra. Och så fick vi in en halvgalen Ola Månsson som trodde på gristräningar. Och också som startade något sorts projekt. Var ung liksom och ett uppdrag med oss. Och, alltså det var sån otroligt, alltså sånt otroligt driv som liksom jag inte i stort sett inte har upplevt sedan dess faktiskt, för mm. att det var något nytt och något...
3: Och ni fick med er hela stan också? Ja, absolut. Fick
1: med ja. oss hela stan och ja, men verkligen ett klubbhjärta och, och en liten halm men som vi fyllde till, till bredden varje match och ett, ja, men ett otroligt driv och ett otroligt liksom hjärta. Alltså vi känner inga pengar och vi eh, nej, men fick inga ingen speciell utrustning. Jag kommer ihåg när jag kom till klubben, jag ärvde en jag ävde en, en träningsoverall som någon hade haft innan mig. Det liksom, och det var inte något jag ifrågasatte. I rätt storlek? <laughs> ja, i rätt storlek. <laughs> Men det var ändå någon, någon kvinna som hade haft den i två-tre säsonger innan jag fick den. Och jag ävde en, en vinterjacka. Och
3: det var rätt storlek och rätt initial. <laughs> den här får du ta.
1: Det var ju, det var ju bara ett klubbmärke. Ja. Så då kunde den ju gå till olika Olika individer. Men, och det tänker man, alltså skrattar åt idag och tänker tillbaka. Alltså det hade ju aldrig gått med en damspelare idag. Men det var liksom, det gick då och vi bara brann för det. Och det var liksom helt självklart. Att jag menar, wow, jag får en vinterjacka som jag kan ha i januari månad när vi ska åka till Stockholm och spela mot Skuru. Det var bara wow. Det engagemanget och det drivet. Det är... Men det var galet när jag tänker tillbaka som jag egentligen inte kan... Eh, som fas, fanns till viss del såklart också när man satt sig för ett OS och så. Men på helt andra medel.
3: Eh, ni är väldigt framgångsrika här. Mm, Vinner vi. SM-guld mm. inte bara en gång.
1: Två gånger. Mm. Eh, två SM-guld och så ett, eh, ett silver. Eh, så det var ju en eh, eh, tre säsonger där det var... Eh, hände mycket kring Eslö och det var, gick bra för oss och vi utvecklades. Och, och det jag, kändes
3: som du tog du gjorde rätt val ja, men det, ja. <laughs> i flytten.
1: Ja, men, det tycker jag. Jag är såklart jätteglad över mina tre år i Eslö och tacksam över den tiden. och stod väl också i för eh, något sorts vägval därefter tre säsonger i Eslö och då började jag märka att det fanns en annan... En annan eh, större del alltså större liga också den danska ligan började också börja bli intresserad av mig och kände också att antingen så gör jag det jag, jag vill inte stanna i Eslöv längre inte för att jag inte trivdes i Eslöv men jag hade gjort det i tre år och hade spelat tre SM-finaler och kände att nej, nu kan jag detta här just nu så antingen slutar jag på handboll och gör något annat eller så måste jag flytta på mig utomlands Hamn, ja, men äh, vet ju alla som bor... Nu vet alla vad Gunnäs Ja, <laughs> nu och ska... Fredrikshamn äh, ligger ju äh, på Nordgylland. Äh, så ska man ta sig till Skagen, så liksom kör man förbi längs Skagen högst upp i, i Danmark. Äh, men äh, Göteborg tar man färjan över till Fredrikshamn. Så många mm. göteborgare tar ju äh, färjan över till Fredrikshamn. Äh, Är det Göteborgarnas hälsningar kan jag tänka mig att det är ungefär. Uh, jag bodde ju mitt på Gågatan i Fredisamn och uh, fredag, lördag, nätter vaknade jag ju inte av att det var danska som stod och skräck på, på uh, Gågatan, utan det var mycket svenska mm. ungdomar som var där och familjär, klubbkänsla, uh, Fox och stannade i... Uh, och Fox hette de. Och Fox uh, hette de tyvärr. Ja, ja, ja just det.
3: Mm. Men, och Fox för att Eh, men det var ju det Ja, exakt. Ja, ja. Det var
1: deras klubbräven, eh, deras klubbmärke. Som fix i Berlin. Mm, ja, mm. exakt. Mm. Mm. Spelade där två år, eh, två säsonger eh, och hade första året Ola som tränare, Ola Monson Så det var också lite han som tog med mig till Fox. Ah, han flyttade dit? Mm.
3: Eh, först eller?
1: Uh, ja, uh, kanske it's någon it's... vecka innan mig Jaha, Men okay. inte mer än så <laughs> Utan jag och Ola och Lina Och Alexandra Möller uh, Fick de väl som ett paket Kan jag tänka mig mm. Något sånt uh. Mm. Uh, Och Ola var där ett, en säsong Och jag var där två säsonger uh, Och två säsonger I danska ligan gjorde att jag också Fick fler förfrågningar Och gjorde det bra där Så att kom till bättre lag uh, Efter det Fox var fantastiskt, rent familjärt och var perfekt steg för mig för utvecklingen. Men kom sen till flyttade några kilometer ner söderut till Ålborg, fortfarande Nordjylland och spelade där en säsong i Ålborg. Och upplevde kanske nästan det största till viss del i Ålborg på klubbnivå. Då spelade vi Champions League och var stor apparat kring kring klubben. Som säkert många beskriver det så är det klart att det var, var tuffare att komma till en bättre liga. Och, och tuffare matcher och tuffare träningar och så. Men det som många beskriver också är ju att det är en tuffare mentalitet rent... Rent ja men, här är jag och hur ska jag bli bättre. Och vi är ett lag och vi ska uppnå samma, samma mål. Eh, men eh, kanske inte så mycket mer än det. Alltså man har sin egen eh, sitt eget mål och sin egen drivkraft. Och så och kan faktiskt i stort sett tänka sig och, och trampa på några, några lagkamraters tår, tår för att själv eh, bli bättre. Och det var nytt. Tycker jag. Alltså det var lärrygt och nyttigt. Det behövde jag också för att kunna utvecklas. Jag kom från eh, liksom att ha alltid levt på att åh, laget går före jaget och vi ska kämpa tillsammans. Och jag var en del i det och var mycket drivande i det. Och, vilket är helt fantastiskt. Men det var, var skönt och viktigt för mig att lite bli trampad på tårna och lite förstå att äh, det här gäller att ta för sig. Annars kommer det inte gå bra för mig. Nu får jag också börja ta i lite med och ställa mig först i kön för att synas. Så att det var ett viktigt steg för mig. Annars tror inte jag att jag hade spelat så många landskamper och spelat kanske inte heller tyckt att det var så roligt under så lång period som jag tyckte. Medialt i Danmark var ju större än vad det är idag. Mm. Alltså då var ju den danska kvinnohandbollen var otroligt stor. Mm. Alltså det sändes ju i stort sett alla matcher och det danska eh, landslaget var ju så stora profiler och eh, handbollen i Danmark idag på kvinnosidan, på, på damsidan, flicksidan är ju inte lika stor. Nej. På grund av att det inte går lika bra för eh, det danska landslaget. Eh, Man har
3: backat lite grann. Man har backat lite,
1: ja.
2: Mm.
3: Mm. ja. de kommer ju ofta med hög svansföring mm. inför mästerskapen ja. till exempel så även nu, vi ja. har precis avslutat ett VM ja. i, i Japan ja. eh, och det var ju samma sak in ja. i det mästerskapet att de kom in med det som att är det är topp tre ja. och och så, minst så, de... ja.
1: och så blev de sågade i, med i media för att de bara kom med nio eller vad de slutar till slut det är helt fantastiskt och det är också fantastiskt för att Årborg är en stor klubb då som jag, menar, jag upplever saker som är så här nästan äh, 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 det är ju bizarr, bizarrt idag vi åker liksom privatplan till Ryssland och alltså så här liksom 20 manna plan eller 25 kanske vi skulle få plats hela truppen och fyra sjukgymnaster och två läkare, alltså det var så här det var liksom verkligen ett proffsäventyr på ett helt galet sätt eh, det var ju Alltså, vi spelade i en arena Gigantium som var liksom gigantisk. Alltså och den fylldes, vi var liksom... Alltså vi var stjärnor som jag liksom aldrig hade upplevt och kände också bara va? Alltså det trycktes upp tröjor och alla tjejer, pojkar, flickor i allt från 6-15 års ålder var galna och var på varje match. Och, ja, det var, och vi hade liksom tränare... Som var stora namn i Danmark. Som inte bara var. Eh, ja, men det, var, det var kändisar liksom. Eh, så att det var väldigt, väldigt stort. Och det var en, en tid, ett, en säsong som eh, var galen på många sätt. Kändes som något som något sorts. Eh, ja, men eh, ja, har jag har ju aldrig varit någon sorts. Eh, nej, men något, något sorts, kändes som något sorts kändis liksom. Mm. Men också så, något, så, såklart också en otrolig press på grund av det. Ja, alltså mycket sponsorträffar, mycket, uh, mycket direkt efter match. Var det alltid middag med ja, men en, ett hundratal sponsorer och högsta ledning. Och, ja, oavsett om det hade gått bra eller dåligt, så skulle, dåligt skulle vi alltid vara där och prestera. Och spela under, under säsongen och tränar under säsongen som blev kickade hit och dit. Och, uh, men handbollen var så otroligt stor under... Uh, under tio år där, liksom, när det danska kvinnolandslaget var liksom, ikoner och så handbollen bara, det var sån... Alltså är fortfarande stor i, i Danmark idag, men det var något... Eh, ja, men det var ja, men ett otroligt tycker jag, generellt när folk frågar, men, vad är det bästa med din handbollskarriär? Och så tycker jag att det är svårt att peka på så här enstakad liksom. Okej, okay, det är klart att den... Eh, semifinal, Champions League hemmaplan i Ålborg fullsatt och vi vann och det är klart att det är wow den enstakad alltså, och det är klart att den, en, ett OS är helt magiskt men jag, jag tycker ändå det är svårt att prata, alltså, det är en resa som är magisk, ah, ja, ja. det är resan ja. som är magisk mm. eh, liksom från allt, ifrån eh, Ja, men bott på liggunderlag luftmadrass liksom, och spelat någon, någon ungdomsturnering i någon gymnastikhall med ribbstolar längs hela vägen liksom, till att såklart ha bott in i OSB. men det är, är resan som är det mest fantastiska. Och jag lämnar Ålborg mycket på grund av att jag ville komma närmare hem. Jag min, min sambo som vi är idag bodde då fortfarande i Lund och kände att nej jag vill komma närmare och fick då möjligheten att spela i Köpenhamn. Som egentligen inte var så stor rent karriärmässigt så stort liksom, nertrapp utan Köpenhamn var fortfarande, FCK var det på den tiden var också stort och också spelade. Champions League och Europacupen och satsade också, låg på den övre delen av, av den danska ligan.
3: Där handbollen är lite mer anonym,
1: Ja, det var jag. den ju på ett mm. helt annat sätt. Eh, där spelade vi ju då spelade ju FCK och levde ju bara på fotbollen. Mm. Eh, de var ju tydliga och ärliga med att ni kostar bara pengar. Eh, det är fotbollen som drar i pengar, handbollen kostar bara pengar. Eh, men så länge ni vinner och gör det bra så är det okej okay att det bara kostar pengar. Alltså det var ju inte något tryck på matcherna, det var ju inte något speciellt intresse. Utan handbollen var ju bara, bara en jätte, jätte, jätteliten del i, i stora Köpenhamn såklart med allt annat. Men också i FCK där fotbollen var allt. Men efter att ha tre år i, i den danska ligan och tre år där det var lite mer familjärt och där det var lite mer så kändes det ändå okej okay att komma till Köpenhamn för rent handbollsmässigt och karriärsmässigt så var det inget steg neråt utan det var bara ett steg neråt rent, vad ska man säga, uppmärksamhetsmässigt var det ju inte alls på samma sätt. Det blir ju så naturligt, är du proffs och tjänar pengar på att spela handboll så blir det ju någon sorts det du beskriver som att du alltid är på. Alltså, jag kommer ihåg känslan av att alltså onsdag var den bästa dagen om man inte hade match. Alltså helgen gick aldrig och liksom för då var det alltid match. Alltså ha en ledig lördag. Men man visste att man spelade söndagen. Ja, men du var inte ledig. Man tänker hand på hela tiden. Man tänker vad ska jag äta för att jag ska prestera så bra som möjligt. När ska jag sova jag måste gå och lägga mig. Medan onsdagen kanske man tränade på förmiddagen. Och sen var man ledig på kvällen. Och den dagen var det en bäst. Och då kunde du bara slappna av. För jag visste att det är inte är match imorgon. Det är bara träning imorgon. Två träningar. Så den känslan på en onsdag när man bara tränar på morgonen och förmiddagen. Det var liksom den bästa känslan, det var det bästa att kunna koppla av. Men kunna koppla av på julen eller kunna koppla av på sommaren eller så, det, det fanns inte. Nej. För man visste alltid du hade alltid program att följa, du hade alltid, eh, ja men jag, det var ju mitt jobb så jag skulle investera och inte säga att mina första 50 landskamper, A landskamper spelade jag inte i stort sett. Jag satt, på, jag satt på bänken. Så jag var inskriven i truppen och jag tyckte väl att jag kanske öppnade min eh lite, lite mer för att visa att jag var redo, men jag satt ju inte i stort sett inte foten på på Nu flyttade på plan. längre och längre upp. Jag för att visa att jag var redo. Jag var med ja. på uppvärmning och så men jag, Nej, jag spelade inte först mycket de första 50 landskamperna, eh, men eh, spelade min första 2001. När jag fick förbundskapitännen Per Johansson så Nej. var han också väldigt, han var väldigt duktig på att ge mig utrymme i försvaret. I att kunna ha någon sorts man, mandat för att, att vi skulle spela försvar utifrån hur jag tyckte att det skulle vara. Mm. Nu kanske jag överdriver. Det var min bild i alla fall ja, när ja, jag men, var 25-28. Ja, ja, och det är väl det egentligen som är det viktigaste. Mm. För han gav mig det förtroendet. Och det, eh, och det växte jag så otroligt mycket på. Sen var det såklart inte jag som bestämde. Men han fick mig ändå att tro det. Eh, liksom ge mig den känslan som gjorde att jag växte i det. Och gjorde att, liksom, att jag tog ett otroligt stort ansvar i att okay, vi ska... Eh, vi ska bli grymma i försvar och då måste vi göra så här. Och så fick man med mig i laget till det. Så att eh, mycket eh, tack vare honom att han, eh, kanske inte så mycket, eh, såklart gav han mig tips i rent eh, handbollstekniska, men framförallt i förtroendet som jag växte i. Nej men där hände ju massvis av roliga saker med, med landslaget och vi eh, börjar ju ta oss till varje mästerskap som är så här en självklarhet idag. Eh, men det var inte en självklarhet eh, på den tiden för 20 år sedan utan det var eh, eh, ja men nu, nu tar det svenska landslaget sig alltid till mästerskap men det fick vi kämpa för då och, eh, det var många spelare som hade startat sina karriärer och så men skapade någon sorts, jag pratade om den här resan men där började ju den här resan och vi fick in förbundskaptenar som liksom trodde på oss till fullo, det har väl alla gjort innan, men ville starta någon sorts resa liksom, någon sorts, nu, nu kör vi och kommer ihåg när eh, när eh, Uffe som vi fick som för, förbundskapten träffade oss för första gången och sa att, eh, ja men vi ska spela OS i Peking, och vi liksom bara skrattade när han sa det, bara, bara va? vi spelar OS och så och han bara Det gör ju Danmark, det Ja exakt, det gör ju Danmark, det är ju ja, inte, inte Sverige eh, och skulle någon säga det idag till svenska landslaget, skulle säga ja, vi ska spela OS. Men det var så långt ifrån från oss. För att vi hade inte tänkt de banorna. Vi hade aldrig gjort det. Vi hade inte tänkt de banorna. Men kommer den inställningen och kommer den beslutsamheten att det var bara vi bara hoppar på det tåget. Och trodde på det 100 procent. Och gjorde allt för att ta oss dit, liksom. och, och genom den vågen och genom den resan som startade så. Fick vi med oss otroligt många mästerskap och fick med oss OS och fick med oss VM och EM och fick ju kryddat det med 2010 när vi, när vi tog vårt, vårt silver. Mm. Uh, och det var ju inte bara den säsongen som lag la grund till det silveret utan det var ju otroligt mycket som hade gjorts innan.
3: Uh, Jag tänker att det, det är ju också att få mästerskapsrutin. Absolut. Uh. Att, att veta hur man ska ni hade ju såklart era respektive erfarenheter från en massa olika sammanhang. Mm. Champions League mm. eller, eller stora finaler eller mm. vad det nu kan vara. Men just att, att klara av och prestera under... Hur lång, hur lång tid är ett sådant mästerskap?
1: Ja men det är ju... Oj vad brukar det vara bra fråga. Det, men, en, ja, men det är ju absolut en 20 dagar. Mm. Och sen innan dess så ligger man ju på någon sorts för, förläger innan mästerskapet. Så jag, jag kommer ihåg att man, man checkar ut från det vanliga livet i mitten av november. Eh, och sen så checkar man in och sen trillar man in där några dagar innan julafton. Eh, och hoppar upp från sin bubbla och tänker att oj här, oj är det är här verkligheten. Vi har ju
3: du ledde bara... i Lundagårdsbubblan som liten. <laughs> ja, ja, sen plötsligt
1: var jag i mästerskapsbubblan. Mm. Så man bara tänker att eh, det är väl bara allt som kretsar här. Mm. Nästa match, nästa mål, nästa måltid, nästa vilopaus mitt på dagen, vilket var det bästa. Så alltså det var och så helt plötsligt, oj, det är en värld där hemma som pågår samtidigt också. Man går så otroligt mycket in i den här i en bubbla, en mästerskapsbubbla, som är så otroligt härlig och leva i. Eh, men också lite skrämmande när man kommer hem. Det är oh, just det. Det är så här det är.
3: Är det, jag funderar på det, är det därför som de flesta lagidrottare går runt i sådana här flip-flops alltid, för att man, man slutar bry sig någonstans, man lever ändå i den här bubblan så att nej, hur som helst så kan man alltid gå runt i det man har nästan, ser nästan aldrig de gå runt i riktiga skor I riktiga
1: skor, nej. Ja, men du vet man bara, du, du glider mellan, mellan hotellet och en en, tränings, liksom, en träningsarena eller matcharena jag vet inte om det är en nackdel av bubblan eller om det bara är en lathet slash någon sorts vet inte, norm eller något sorts att man ska ha det som hamburgspelare, jag vet inte. är ja, det är de här har bad med Badtofflor skulle bad man det. Ja. Med vita typsocker i. Då Dessutom,
3: är det. Är, det är förbjudet på alla ja, nivåer. Ja. Annars? Ja, ja,
1: ja, jag håller med. Ja.
3: När ni gick in i det mästerskapet var det någonting som kändes som att alltså, hade ni det danska självförtroendet att det är det i top 3? Mm. Eller var det
1: <laughs> <laughs> Ja, men vi hade sån otroligt alltså det är så jag kan ju... Jag tittar ju inte tillbaka på så mycket så för att eh, man har ju annat att göra idag, tack och lov. Men, eh, men jag kan ändå, någon gång har man sett någon sorts klipp, någon sorts intervju eh, eller läst någonting. Och, alltså vi var så otroligt, eh, ja men kanske lite hjärntvättade till viss del. Men alltså vi hade en sån tydlig plan, vi hade så tydligt liksom, roller, vi hade så tydlig... Eh, spel i det, vi hade jobbat för någonting under så många år som hade satt sig eh, som vi liksom köpte till fullo, till punkt och prickar, från allt ifrån spel till värdegrund till roller och då hade vi fått i trygghet i det som vi hade arbetat fram och liksom dramat åt vissa saker som vi inte tyckte hade varit bra de andra mästerskapen så att eh, ja men allt ifrån eh, hur vill vi ha det på bästa sätt för att vi ska må på bästa sätt när vi är på mässeskap som handlar om en månads tid vi ska leva tillsammans. Allt ifrån att vad är störningsmomenten, små små grejer som man kan skratta åt men som kanske också tog energikyvar. Så Vi hade stramat till på så många sätt och okay, hur vill vi spela i det här sju mot sex, vad är det vi inte gör bra och så förändrar vi en liten del där. Som låter som en liten del men som, var så här, ja, men som blir så avgörande. Så det var någon sorts, ja, jag kan kanske beskriva det som att det var någon sorts examen liksom för många års arbete och många års eh, mästerskap. Och så bara blev allt så här helt fantastiskt. Så vi gick ju inte in någon sorts, eh, vi visste att vi var bra och vi visste att vi hade gjort det bra och vi visste att vi hade tränat bra och allting. Men sen är det ju under, under mästerskapets gång som man börjar inse att okej, okay, vi, vi kommer ha chans att spela semifinal och så att um, inte, inte man uttalade att topp tre. Absolut inte.
3: Nej, det var inte så ni gick in i det. Då. Nej, det var det inte. Men, och finalen eh, mm. är, är, det, är så här när man, när man förlorar den finalen mm. känns det liksom det var ju själva den mm. för att inte använda starkare uttryck mm. eller känns det som att ja, men det var ändå gött?
1: Nej men det var ju eh, så här konstig känsla som en sådär här dubbelkänsla. Och en otrolig besvikelse för att vi förlorar en final. För att då förlorar man ju en match liksom. Och en, en besvikelse kring det. Men också en, en otrolig stolthet att vi har spelat en final. Och har ett silver med oss som vi inte hade upplevt innan. Och så att en tomhet för att vi hade förlorat och en besvikelse. Men ju, alltså ju ju längre tid efter matchen så här, ja, men, som säkert många nämner så, liksom, så blev det ju som att vi hade, vi hade inte förlorat ett guld, utan vi hade vunnit så här vunnit ett silver. Ja, det. Uh, och det hade vi verkligen gjort i det mästerskapet.
3: En fantastisk landslagskarriär, du avslutade den 2012 med mm. OS.
1: Uh, och hade bestämt mig att det skulle vara uh, det sista. Uh, och var också tydlig mot... Mm. Mot både mig själv och mot alla som undrade media om det var... Jag hade, haft, jag hade varit ganska skadebenägen sista tiden och började också känna mig att, började känna mig nöjd. Jag hade lagt ner så otroligt mycket, mycket arbete kring handbollen och, och för att vara så bra som möjligt. Och hade lagt jag gav, och, och, och landade i att jag tyckte att det var skönt att bestämma mig att det här är det sista- att inför mästerskapet, liksom, att jag var tydlig med det så jag har ju aldrig varit så bra i form som jag var under eh, under London, eh, OS i London för jag tränar ju, jag sa att jag ska ju inte jag ska inte känna att jag inte har gjort allt. Du avslutar att, inte på dekis kiss liksom. eh, Nej, jag gjorde mm. absolut inte det sen förlorar vi alla matcherna fem raka matcher i London och då kände jag väl ännu mer att nej, nu är det dags <laughs> nu är det dags för någon annan att kliva in och jag har gjort mitt eh, men rent liksom, min känsla var att eh, jag skulle göra allt Innan jag valde att sätta punkt. Och sen satte jag verkligen punkt. Och sen så lägger jag skorna på hyllan. Och, och tänker ju också mycket där. att Nej, nu ska jag göra allt annat än att hålla på med handboll. och, och så mm. Nu, det finns så mycket annat jag vill göra. Och, och sen går det några månader och så känner jag att oj, vad är det då? Det är liksom ja, resa ja, men resa Du har fått ganska och... mycket
3: tid på, på händerna som man säger.
1: Ja, jag har ju fått det att resa och så, ja men det är klart att det är helt fantastiskt, men det kan jag ju inte göra hela tiden. Och, och då ringer äh, dragen mig och han är ju då äh, men, tränare för ett fantastiskt liksom, lag i och som ligger i toppen av den, den svenska ligan och säger att han presenterade på också på ett så fantastiskt sätt mm. att, liksom att, att han äh, ja, men han vill ha mig som assisterande för att han äh, inser att jag har egenskaper som inte han har som han tror lyfter laget till att prestera bättre vilket är väldigt ödmjukt av honom att äh, vara ärlig med det och också gör mig att wow, vad kul äh, jag ska inte bara komma och vara någon assisterande utan jag kan också bidra med någonting så han fick ju mig till att bli intresserad av att vara eh, tränare och assisterande tränare för att han presenterade det på ett sätt som att jag gjorde att jag blev också för att det var ett lag i högsta ligan och i toppen av högsta ligan, att det kändes spännande Då pluggade jag ju eh, klart till lärare eh, och så var jag då assisterande eh, i Lugidam och ja, men jag, det, var ju, det blev jättebra för mig eh, och det var väldigt mycket, mycket roligare än trodde det skulle vara. och eh, Också mycket, mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså Jag tänker så här, ja, men jag har spelat handboll sedan jag var sex år och jag har ju spelat landskamper och det kan väl inte vara så svårt. Och sen så bara, åh, Jesus vad svårt är att vara tränare. Alltså inte svårt att lägga upp träningar och inte svårt men det är
3: svårt att... Det ska vara gristräning. Det, det. <laughs> det
1: ska vara gristräning och det ska vara... Nej, men det är inte, inte svårt på det sättet utan bara svårt att... Eh, Alltså, som tränare så är det ju, du är ju med men ändå inte med. Så att jag, hade ju så, jag har ju alltid varit en ledare på plan men då var jag ju med i smeten på ett annat sätt och kunde jag se det. Medan här som tränare står vid sidan om så skulle jag liksom ge, till, ge, en, ge en feedback, en förbättring vid sidan av planen som var mycket svårare när jag inte själv hade varit med i det.
3: Mycket mer teoretiskt.
1: Mycket mer teoretiskt och mycket mer... Eh, inte så mycket på känsla som Nej. jag har levt på, levde på som aktiv. Liksom. Så jättelärorikt eh, och eh, svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Och sen så eh, blev det ju ett naturligt att jag eh, väntade barn och fick, eh, fick min dotter sen. Mm. Så det blev också något sorts eh, naturligt... Eh, Avbrott att, att jag lämnade det. Uh, så att, Två säsonger som assisterande uh, och sen har jag ju haft lite små uppdrag tränarmässigt. Jag har uh, haft ett skånelag. Uh, och uh, ja, men, uh, är ju, om jag får säga det själv som uh, småbarnsmamma till två barn, ganska duktig på att uh, komma ut och hjälpa till på ungdomslag här runt. Runt i Skåne. Eh, försöker tänka att eh, jag vill ge tillbaks mycket till ungdomshandbollen. Har gett mig så otroligt mycket. Och då vill jag ge tillbaka till, till dagens barn och ungdomar. Eh, I den mån jag hinner såklart. Och sen jobbar jag på Podermskolan i Lund. Och där har jag handboll. Eh, undervisar jag handboll eh, tre gånger i veckan.
3: Och det är, det är gymnasiet så de är då 16-19 år, ja, år gamla då? Ja, stämmer.
1: Uh -huh. Alltså dagens... Eh, Ja, det låter som att jag är jättegammal, men dagens <laughs> ungdomar känns ju som att de är väldigt hetsiga liksom, generellt och vill nå framåt och vill ha resultat direkt och vill vidare och det här känns inte rätt jag ska vidare och varför händer inte det här och, och, och det är ju en härlig entusiasm och en härlig drivkraft men också försöka få dem till ett lugn och, och ja men eh, försöka få dem till ett insatt ja men eh, jag satt dem första 50 landskamperna på bänken. På bänken varje match. Som jag berättar om innan. Liksom att försöka att... ja Både det är ett lugn i sin handboll. Och också ett lugn i sin identitet kring handbollen. Att, att försöka att se att... Det är jag som väljer att spela handboll. Alltså jag... Det här kan också låta klyschigt men jag tycker ändå det på något sätt talar mycket att jag har ju också försökt att hela tiden och med sunda föräldrar att tänka att ja, men det är Johanna som väljer att spela handboll. Det är mitt val. Jag är inte handbollspelaren Johanna. Alltså det är liksom två, jag tycker det är två olika saker. Liksom. att Jag väljer att spela handboll och sen är jag en, alltså jag, det är klart att det är min person kommer in när jag väljer att spela handboll men jag är inte hela tiden handbollspelaren Johanna. Liksom. Jag måste bygga min, min identitet kring något annat. Vi kan gå jäkligt fort med saker och ting. och Handbollen, alltså vi, vi kan uppleva saker och vi kan tjäna pengar och allting. Men inte, inte så att vi kan bygga hela vår identitet kring handbollen. Nej. Och inte nyttigt heller, tror det,
3: jag. Det, det är ett tungt fall. Mm, det är det. I, I alla satsningar såklart. Ja. Men i det här fallet det är det ett tungt fall om, om det går illa väldigt tidigt.
1: Det är tungt fall och det är heller inte nyttigt att bygga sin identitet kring bara handbollen. Liksom. Tror inte jag. Men jag, förs men jag försöker liksom vara öppen inför, inför dem. att ja, men Bara för att du inte blir uttagen nu så betyder inte det och så det här klassiska. Liksom, att Det är landslagsspelare idag som inte har varit på regionsläger och som inte har spelat J- och, och så, Men också någon sorts förståelse kring att, att det är just det som driver dem just nu att det brinner för dem just nu och att, att lyfta dem i det eh, så ja, med den här klassiska balansen liksom. eh, att, eh, att det ska vara lagom <laughs> mellan mjölk Du
3: är också, och, också gymnasielärare i psykologi
1: mm, Stämmer, jag har alltid varit intresserad av människor och av människan och Alltid varit intresserad eh, av, eh, av eh, varför en person är så och en annan person är eh, på ett annat sätt. och Alltid varit intresserad av människor liksom, av och grupper. och så Det är ingen slump att jag blev lagkapten för att jag har varit intresserad av, av mitt lag, liksom, av mina lagkamrater. Inte bara att vi ska eh, bli prestera så bra som möjligt utan också över dem som människor.
3: Nu sitter du också i elitkommittén i Lugi.
1: Mm. Den viktigaste delen vi gör är att, att vi är spelarkontakter till dam- och härlaget. Mm. Så då är vi alla, vi som sitter i elitkommittén, vi har blivit tilldelade fyra-fem spelare som har oss som närmsta spelarkontakt. Och det tror jag och upplever att det är jätteviktigt och nyttigt för dem. Tänker att man kanske kommer från antingen så är man en ung spelare eller så kommer man från en annan del av Sverige och flyttar hit och man behöver någon lug i är fantastisk förening och fungerande på många sätt men det är också en stor förening att man som enskild spelare kan, att det kan vara svårt att vem ska jag ta kontakt med alltså när det handlar om det här eller om det handlar om det här eller vad, vad som helst och så kanske det inte handlar om någonting som jag ska prata med min tränare om eller, eller så kanske jag inte jag vill prata med min tränare om det. Eller så. Att man mar oss eh, i ett stöd där som vi träffar fyra, fem, sex gånger per säsong för att eh, ja, men prata om deras situation rent hamburgsmässigt speltid, rent utvecklingsmässigt men också deras mående och hur de ska eh, må bra som den här helheten som jag pratade om innan, som jag vill skicka med mina gymnasieelever. Jag eh, försöker också prata med mina Eh, de spelar i, i Luges A. -lag. Sen gör vi såklart jättemycket annat tar beslut vad gäller eh, trupperna och tränare, och eh, ungdomsverksamheten och eh, allting. Eh, eller allting är det inte Men mycket sådana beslut som vi också tar. Men skulle jag peka på en eh, det viktigaste så skulle jag faktiskt peka på det.
3: Spelar dina barn, spelar de boll?
1: Ja, ja men de är, är väl lite så bollägs. Eh. Eh, aktiva är de eh, den äldsta i alla fall som är fem eh, så eh, de, får gärna, de får gärna välja handboll eh, om de tycker det är roligt men de får gärna välja någon annan idrott också jag säger gärna att de håller på med någon sorts idrott för att jag tror att eh, tror och tycker att det gynnar dem eh, till ett intresse och till en fysisk aktivitet
3: har de någon uppfattning om att du har hållit på med detta?
1: Jag hoppas inte det. Nej. Det har de väl för att...
3: För att alla dina landslagströjor hänger uppe hemma. Eller?
1: Nej, det gör de ju inte riktigt. <laughs> nej, men de har väl det för att de ändå säkert får med sig det på något sätt. Att jag har fortfarande nära kontakt med Natalie Hagman och hon är hos oss ganska ofta. Och... Så. och de förstår att jag har spelat med henne någon gång i landslag för många, många år sedan i landslaget. Ja, de förstår att På något hon, sätt hon är handbollsspelare. Ja, det förstår de ju. liksom så och att mm. mamma har spelat där. Mm. Men, men jag hoppas inte att de förstår det alldeles för mycket. Jag, det är ju min största mardröm att någon skulle börja jämföra min dotter liksom, och, och börja förklara för henne att ska du bli lika duktig som mamma? och så där? Det är ju... Ja, det blir ju vad jag gillar bara jag tänker på. Liksom. Eh, att, att eh, Jag hoppas att vi vuxna är, är mer förnuftiga än så. Att inte vi lägger någonting på hennes axlar som inte hon vill eller orkar eller känner för att bära. Liksom. Eh, så att, eh, nej, jag tror inte de är speciellt medvetna om det. Eh, sen är de ju säkert mer medvetna om det än vad jag tror. För att jag påverkar ju dem säkert mycket, mycket med än vad jag tror att jag gör. Mm. inte gör. För så är det ju alltid.
3: Mm. Och, och under många år till så kommer du vara en av deras största idoler ändå.
1: Ja, tack och lov. På andra sätt. Mm.
3: Mm. Så att du behöver inte vara handbollsspelaren Nej. Johanna. Den, Nej. Den är inte, Nej. Det är inte den idolen du Nej. vill vara i alla fall. Kanske
1: jag. Jag tar till sen när de är 20. Alltså. Och, äh, hänga hänga de där
3: silvermedaljerna. <laughs> ja. När de tar studenten. Jo, det är ju trevligt med studenten. Men, men
1: titta här var mamma.
3: Jag har både studenten och...
1: Och, det är då jag tar, plockar fram den. Det är då jag behöver lite mer äh, mammabekräftelse. Mm.
3: Johanna, tack så hemskt mycket för att du vill vara med här och prata om, äh, prata om dig själv. Ja, äh, konstigt. Ja, men också roligt att höra. Ja, men
1: det är det. Ja, jag... Ja. Ja, men det, det är alltid kul att minnas tillbaka lite. Ja, man får så här varm känsla och tänka tillbaka lite på vad man faktiskt har gjort.
3: Väldigt mm. roligt. Tack så mycket. Tack.